0: Eu sempre fui uma pessoa que muito busquei pertencimento, busquei propósito, busquei fazer parte de algo, busquei estar com gente boa, que se respeita, não porque elas são por fora, mas se respeita por aquilo que elas entregam.
1: Você se considera um empreendedor que sabe analisar oportunidades, desenhar modelos, desafiar o mercado? Pega papel e caneta que esse episódio está recheado de lições. Esse podcast é um oferecimento da BMW. Viva seus sonhos com o novo BMW X1. Visite uma concessionária autorizada BMW e conheça. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94m. Vambora! O meu convidado de hoje é alguém que não só acompanha as revoluções e evoluções do mundo das startups, mas é um grande catalisador dessas mudanças. Esse assisense tem dupla formação em engenharia mecânica na Unicamp e depois na Ecole Centrale de Nantes, na França. Atualmente, ele tem se dedicado ao programa do OPM em Harvard. Ele é ex-presidente da Rap Brasil. Ele foi responsável por trazer a startup colombiana aqui para o país e também foi cofundador da Canui, que depois foi adquirida pela Dafne. Toda essa experiência foi instrumental na criação do G4, um modelo educacional inovador centrado em experiências práticas sobre a orientação de mentores que são líderes e referências em suas áreas de atuação. Apesar de sua influência no setor, ele é conhecido por sua abordagem discreta e pela habilidade de escutar e interpretar ambientes e tendências. E enquanto sua carreira é repleta de realizações, aqueles que o conhecem bem sabem que seu verdadeiro tesouro está nos momentos que passa com família e amigos. Seja muito bem-vindo, Bruno Nardon. Que demais ter você aqui no Lugar de Potência. Obrigado, Baza. Grande convite. Olha, vou pedir
0: até para você mandar essa descrição para mim, para eu começar a usar ela nos outros lugares, hein? Caramba, se descreveu melhor do que eu mesmo me descreveria.
1: <risos> e cara, vamos começar pela sua jornada acadêmica que você fez a engenharia mecânica, tanto na Unicamp, depois em Nantes na França. Quais as principais diferenças entre estudar no Brasil e na França?
0: Cara, a primeira coisa é que na França é um olhar um pouco mais generalista sobre aquilo que era engenharia. né? Então, é, talvez muito... Eu fiz Unicamp aqui no Brasil, e na Unicamp você escolhe direto a engenharia que você quer entrar. Então lá eu já entrei direto para engenharia mecânica, diferente talvez do que a Poli na USP é, onde você faz um período de dois anos generalista e depois, dependendo das suas notas e daquilo que de fato você quer, você escolhe, se vai para produção, mecânica, naval e assim por diante. Né? Não sei se hoje ainda é assim, lá na USP eu lembro que na minha época era assim. E eu escolhi mecânica, não talvez pelos motivos de que eu sabia que eu queria fazer engenharia mecânica, né? a gente é muito novo quando escolhe qual curso quer cursar, meu pai engenheiro agrônomo, sempre é, ajudei ele lá em Assis, no interior, quando ele ia plantar, então gostava muito de máquina, só que não queria fazer engenharia agrícola, achei que engenharia mecânica ou mecatrônica seriam aquelas que teriam mais viés. Então, fui fazer mecânica e daí lá na França é, era um pouco mais generalista, porque era um pouco mais parecido com o que é a USP aqui no Brasil. Então, pra mim, essa foi a primeira grande diferença. A segunda grande diferença é que na França, a galera vai muito mais no detalhe... É, é, da matemática... Cara, eu não sei a palavra para descrever isso. Assim, a matemática que a gente aprende aqui no Brasil ela é muito mais aplicada ao dia a dia. A matemática que eles utilizam lá ela é muito mais conceitual para ser aplicada em N casos diferentes. Então, ela é muito mais difícil porque ela é muito mais abstrata do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, você vai aprender a matemática para usar em física, em cálculo... É, você vai aprender lá em cálculo 1, cálculo 2 integral, derivada, integral tripla é, putz, teorema de Euler, várias coisas nesse sentido que são abstratas, mas mais aplicáveis e lá eu achei muito mais abstrata, acho que essas são as grandes diferenças aí no meu, no meu ponto de vista e
1: como, que essa em eng... e como que essa formação em engenharia moldou sua abordagem e mentalidade no mundo dos negócios boa pergunta
0: na minha cabeça, cara, eu sempre gostei de entender o porquê das coisas. Né? Entender o porquê das coisas... Eu nunca gostei, por exemplo, de decorar uma fórmula matemática. Porque uma fórmula matemática ela nada mais é do que uma composição de elementos básicos com um racional em cima que te fazem chegar nessa fórmula matemática. E como eu nunca gostei de decorar as coisas, eu sempre quis entender o como elas funcionam. Qual que é aquele elemento básico e o seu racional, como seus usa raciocínio lógico, para chegar na fórmula, então quando você fala lá do Teorema de Pitágoras, pensa por que, que né, o, 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 o quadrado dos catetos é igual à soma da hipotenusa, né? Do quadrado da hipotenusa, por que isso? Putz, quando você faz o triângulo retângulo e faz um quadrado em volta deles, você fala: putz, esse quadrado aqui dá a soma desse. Então, eu nunca precisei decorar a fórmula a ao quadrado, mas né, b ao quadrado é igual a c ao quadrado. Então, esse tipo de coisa, quando você entende a raiz das coisas e tem um raciocínio lógico em cima dessa base elementar, isso faz com que você consiga resolver qualquer problema, mesmo você não tendo decorada a fórmula para aquele problema. Então, quando eu penso nisso e transporto isso para o mundo dos negócios, eu sempre me perguntei, tá, mas o que é o elemento básico que forma esse conceito que a gente está discutindo aqui? Qual a causa raiz desse problema que está acontecendo? Qual o gargalo disso que está acontecendo? Então, na faculdade, eu estudei muito também sobre Lean Manufacturing, né, que basicamente é manufatura enxuta. E tem até um, um livro, né, na época que eu comecei a empreender, que saiu uns dois anos depois, que chama Startup Enxuta, né, Lean, Lean Startup, que é o mesmo conceito que a Toyota trouxe, né, o toyotismo trouxe para as montadoras de melhoria contínua, que o Falcone trouxe, aqui para o Brasil, para a Ambev todas as empresas lá do, dos 3G, aplicado em startup, como você testa pequeno, erra pequeno, evolui em cima de um ciclo PDCA, né, de, de plan do check act, é, como você é, encontra a causa raiz do problema e encontra onde de fato é o gargalo. Então com essa cabeça de engenheiro, uma cabeça muito mais lógica, uma cabeça que, muito mais questionadora, sem de fato ter as respostas, mas muito mais... É, entender as perguntas que você vai fazer para resolver problemas complexos que eu usava na engenharia quando putz, você tinha que resolver um problema matemático um problema de engenharia, você pode resolver ele por vários ângulos diferentes, mas a primeira coisa que você tem que se perguntar é de fato qual o problema que eu quero resolver? Por onde eu tenho que começar? Qual a abordagem que eu vou usar para resolver esse problema complexo? Como que eu quebro esse problema complexo em vários problemas menores? E entendo qual que é o problema de fato que eu tenho que resolver agora que vai me facilitar para eu chegar da maneira mais simples e mais fácil no meu objetivo. Né? Então, eu acho que tudo isso que eu aprendi na, na engenharia, quando a gente transporta para o mundo dos negócios, é, é, é algo que me, me ajudou e facilita muito a minha vida hoje. Porque quando a gente está discutindo qualquer problema muito complexo, eu volto para o básico. E, tipicamente, o básico
1: é o que faz as coisas darem certo. Né? O básico dá dinheiro. É, e, e a hora que você olha para o seu caminho profissional, cair nesse mundo de startups, foi uma decisão baseada em modelos ou em descobertas? Foi baseado em descobertas, mas em que sentido?
0: Eu sempre fui um cara que tinha uma visão de onde eu queria chegar quando eu fosse. Eu sempre, desde criança, eu faço. Desde criança, vai com 14, 15 anos, eu faço um exercício que é, cara, como que eu quero estar com 90 anos? Como que eu quero que minha família esteja? Eu quero ter filhos? Não quero, eu quero estar casado, não quero. Como que eu quero estar em questão de dinheiro? Onde que eu quero morar? E daí depois eu falo, putz, para chegar nisso daqui, o que, que eu tenho que ter com 60, com 50, com 40, com 30, com 20? Então eu sempre visualizei esse objetivo de longo prazo e fui moldando a minha vida para isso. Logicamente, quando você é novo, você não tem claro com o que, que você consegue trabalhar. Ainda mais ouvindo de Assis, que as minhas referências, os meus modelos, as pessoas que eu admirava, eram totalmente diferentes das coisas que eu descobri depois que eu fui para Unicamp, ou depois que eu fui para a França, em termos do que, que dava para fazer. E eu sempre fui muito mais orientado a o, que, que, eu, o que, que eu sei que eu não quero fazer. E dado que eu não quero fazer, então muito nesse teste-erro, né? O que, que eu não quero fazer vai me ajudar, é mais fácil descobrir o que eu não gosto do que aquilo de fato que eu gosto. Porque eu gosto de muita coisa. Eu gosto de resolver desafios que ninguém nunca resolveu, né? Então, é, eu fiz engenharia no segundo ano, antes de ir para a França e descobrir que talvez não seria minha vida de engenheiro que eu gostaria de seguir. Só que eu falei, será que de fato eu não quero ser engenheiro? Daí eu fui trabalhar na Airbus. Falei, porra, aqui é o parquinho de diversões dos engenheiros, trabalhar lá montando avião. Adorei. Só que daí eu tentei descobrir, cara, quais foram, foram os elementos básicos desse estágio aqui de 10 meses que eu fiz na Airbus em Toulouse que fizeram eu gostar disso. Daí eu entendi que eu gostava de um projeto que tinha começo, meio e fim, que eu gostei porque era uma equipe pequena, que eu gostei porque a gente fez algo que de fato impactou a linha de produção, que eu gostei porque o meu chefe era bom, porque ele dava liberdade, ele dava responsabilidade mesmo eu sendo muito novo. Porra. Entendido. Eu falei, tá, gostei, mas será que eu quero ser engenheiro pro resto da vida? Eu falei, deixa eu tentar continuar ainda sendo engenheiro, mas daí eu fui pra Alemanha trabalhar com a parte do supply chain ainda na Airbus. E daí lá eu falei, cara, odiei. Por que, que eu odiei? Putz, porque aquilo que eu fazia era um negocinho no todo, meu chefe era ruim, não dava liberdade e responsabilidade. Exatamente o contrário. Daí quando eu voltei pro Brasil e me formei mais rápido do que eu imaginava, eu já queria empreender, só que eu me formei... Eu achei que ia demorar um ano e meio ainda para me formar, eu me formei em seis meses. Daí eu fui trabalhar em consultoria. E daí nas consultorias, né, eu, na época eu falei, será que eu vou trabalhar em banco, em consultoria ou em indústria? eu falei, indústria eu já testei e já tirei aqui da, do que eu gostaria de fazer. Banco, conheci muitos caras que foram trabalhar em banco, que estavam lá na França, que me explicavam no detalhe o que se fazia. Eu falei, meu, não é para mim isso. E talvez consultoria seja aquilo que me dê mais abrangência para caso eu queira empreender... Né, se, seja o lugar que eu quero ir. E daí ali na consultoria, cara, o começo, alguns projetos eu adorei, outros projetos eu odiei. E daí eu tentei entender, cara, o que de fato faz eu gostar de um versus o outro? E eu entendi que uma das coisas que eu mais gostava era trabalhar com gente boa, que está com a mesma visão de longo prazo, que um não está puxando o tapete do outro, um está ajudando o outro, o esporte é muito mais coletivo do que é individual, e o desafio de fazer algo que tinha começo, meio e fim. E daí, nesse momento, eu percebi que a diferença de um sênior na consultoria versus eu, que tinha acabado de entrar, em termos de poder de raciocínio, era a mesma. A diferença do cara era que o cara tinha 10 anos a mais do que eu de experiência. Então, ele era muito mais rápido para cortar né, caminhos para chegar lá. Mas em questão de putz, entender o problema, conversar com o cliente, voltar para a mesa, discutir, era igual. E eu falei, pô, se, se eu vou ter que ficar 10 anos para chegar lá, por que, que eu não vou fazer o meu? E daí, em paralelo, a consultoria eu comecei a montar meu primeiro negócio que deu errado. E buscando dinheiro para esse negócio, eu caí na Rocket Internet, que foi o fundo que trouxe o Grupão para o Brasil, trouxe da FIT, entre várias outras empresas. E lá dentro do fundo, é, eles me convidaram, eles não quis... quiseram investir no meu negócio, mas me chamaram para trabalhar lá. E lá a gente montou alguns negócios. Um deles foi a Canui, que eu pulei para dentro como um dos sócios, e a gente fez todo o startup ali da Canui. É, então, assim, foi meio que. Né, nessa descoberta o que de fato eu quero fazer e como eu quero fazer que a gente, que eu acabei caindo lá. Né?
1: Aí você começa na Canui e um ponto que eu quero abordar contigo, me conta um pouco desses primeiros desafios, né especialmente essa questão de fluxo de caixa, que lição que você tirou desse período?
0: Cara, a Canui foi um momento assim para mim de muito aprendizado, eu tinha putz, uma experiência talvez de um ano trabalhando, é, onde eu fui líder de alguns estagiários, para o momento que a gente começou ali com 5, 6 pessoas no time da Canui, expandiu muito rápido. Então, em 3, 4 meses já estava com 40, cara, em 6 meses já estava com muito mais gente, um ano já estávamos ali com 100, cento, cento e poucas pessoas, em dois anos, cara, com 200 e tantas, até quando a gente vendeu lá para a Dafit no começo de 2015, com quase mil pessoas no time. Então, tiveram vários aprendizados em todas as esferas, né? A gente começou muito no operacional, então, a gente fazendo tudo. Teve que rapidamente dar um step-up e ir para o tático, mas ainda precisava mergulhar muito no operacional. E depois de algum tempo, uns três anos, quatro anos, a gente conseguiu ir mais para o estratégico. E como a gente tinha dinheiro do fundo para fazer o negócio dar certo e era cobrado por crescimento, o nosso objetivo era crescer a receita, a gente, com pouco time, com pouca coisa, a gente não conseguiu chegar numa velocidade de maturidade nas mensurações e, é, e na aparelhagem que a gente tinha da empresa, aparelhagem no sentido de dashboards, é, um, uma, um business intelligence melhor, né? toda a parte de inteligência de dados, é, um financeiro mais robusto, para que a gente conseguisse acompanhar exatamente o que estava que acontecendo na empresa. Né? Eu acredito muito no contrário que está escrito na bandeira do Brasil. Né? Na bandeira do Brasil está escrito ordem e progresso, eu acredito no progresso e na ordem. Você progride, coloca em ordem. Você progride, coloca em ordem. Só que se você progride muito rápido e não coloca em ordem, a chance de você tomar um capote é muito grande. É que nem... Eu, eu, eu gosto muito de contar essa história do videogame, né? Quando você está jogando, por exemplo, Mario, lá no Nintendo antigo que eu jogava, se você não aprendeu muito bem uma skill, uma qualidade que você precisava nas primeiras fases, provavelmente daqui 10 níveis, daqui 10 fases, você vai começar a bater ali no limite da fase porque você não aprendeu aquele skill bem aprendido que você devia ter aprendido na primeira fase. Né? Então, às vezes, se a gente quer ir muito rápido, a gente acaba não aprendendo algumas coisas. Foi isso que aconteceu com a gente na Canui. A gente tinha uma meta de receita, de crescer muito rápido a receita. A gente encontrou um produto que era um quadriciclo motorizado, que era quase 20 vezes o ticket médio do site. O ticket médio do site era 200 reais, esse produto era quase 4 mil reais, o valor dele a gente otima, otimizava a receita, é, o custo de marketing proporcionalmente à receita. Então a gente falou, ó, podemos gastar 20% de marketing para fazer uma venda de 200 reais. Então uma venda de 40, é, gastava 40 reais para fazer uma venda. Agora quando você vende um produto de 4 mil 20% é 800 reais. E os nossos algoritmos que a gente tinha feito, cada vez que tinha uma venda a gente dava mais orçamento para aquela campanha para ela mostrar para mais gente porque ela estava indo bem para vender para mais gente. E o que aconteceu é que quando você coloca R$800 para uma campanha, muita gente vê essa campanha. Muita gente clica, muita gente compra. E daí, isso se retroalimenta e vai expandido para mais gente, em detrimento a outras que estão performando menor, pior. E o que acabou acontecendo, que a gente demorou ali uma semana e meia, pra, a duas para entender, era que 95 ou 98% das pessoas que compravam esse quadriciclo motorizado compravam no boleto e não no cartão de crédito. E o boleto as pessoas compravam por impulso, às vezes crianças compravam, falava pai paga o boleto para mim, às vezes a própria pessoa comprava e depois desistia de de, de, de pagar o boleto e quase 100% das pessoas cancelaram o boleto, quer dizer cancelaram, quer dizer não compraram, não pagaram o boleto. Então a gente achou que a gente ia ter uma receita três vezes maior, a gente teve um custo três vezes maior de investimento de marketing e na hora que a gente viu Aquela, aquela receita não se realizou, aquele dinheiro nem entrou, e aquilo fez com que, que o nosso fluxo de caixa desse uma barrigada muito grande é, e fez com que a gente tivesse que tomar decisões muito difíceis naquela época de decisões é, é, de gestão de fluxo de caixa é, que foram muito duras naquela época. Foram os três meses depois desses foram muito duros para todo mundo que estava ali na canoa. Eu ganhei 15 quilos, ganhei uma úlcera no estômago, perdi um monte de cabelo, né? Então assim foi foi uma época muito difícil, porque a gente quase quebrou, mas foi esse momento que fez com que a gente de fato entendesse o
1: jogo do varejo online. Em que momento você percebeu que a Canoe tinha potencial para ser adquirido por uma da Fitch? Sempre foi o objetivo? A gente foi uma das primeiras empresas do grupo Rocket
0: a fazer break-even, né? a dar lucro. Porque a gente tinha uma, um objetivo, uma missão de crescer a empresa muito, mesmo dando prejuízo. E tinha uma teoria de um ganho de escala grande. Quando você estiver numa escala muito grande, você vira eficiência... E daí a eficiência vem e vem num volume muito alto. O que aconteceu é que quando a gente quase quebrou, que foi logo ali no começo, um ano, um ano e pouco, um pouco menos de um ano ali, mais ou menos um ano de empresa, a gente falou, cara, não dá para a gente viver de funding, pô, a gente não está afim de quebrar a empresa. Então a gente virou muito rapidamente a chave para a eficiência. E daí, desse momento, um ano depois, a gente já estava lucrativo. E a gente começou a ficar lucrativo consistentemente e com, bo com boas métricas de lucro líquido, para esse tipo de negócio. O que chamou a atenção do fundador da Rocket, que são os irmãos Summers, né? eles chamaram a gente para um, um evento global da Rocket, desse fundo, é, para a gente falar do nosso case de sucesso lá. E a Dafit foi uma das empresas investidas por eles também. Então eles investiram na Dafit com, com vários outros investidores que não eram nossos investidores. E daí depois dessa conferência, o Oliver chamou a gente e falou olha, eu quero colocar um cheque maior em vocês para vocês crescerem mais ainda. E daí na hora que ele falou isso, começou a existir uma dúvida né, dele com os outros sócios que tinham investido também na da se não faria sentido da gente fundir essas operações para a gente, a gente, a Tricai, é, que era uma empresa aqui no Brasil também de e-commerce, mas mais focada para criança, é, roupa e artigos para criança, da gente juntar todo mundo aqui no Brasil e mais outras empresas também que tinham uma visão de fashion, de moda, e-commerce de moda, global para a gente criar um grande grupo e esse grupo fazer IPO. Então essa venda que a gente fez lá para a Dafit foi uma venda que para a gente fez sentido, porque a gente, começou, a gente fez parte de um grupo maior e nesse grupo maior a gente tinha o objetivo de fazer o IPO global, né? que a gente fez lá na Alemanha em 2016, se, se eu não me engano, fez o IPO lá fora. É, então para a gente foi algo muito positivo, porque nós como sócios da operação, né, lá na Rocket tinha um esquema que os sócios não tinham tanta participação na empresa. A gente tinha participação, uma participação boa até, mas a gente falava, pô, a gente não é majoritário na empresa para poder pivotar ela, porque a gente entendia que o jogo de e-commerce era um jogo legal, bacana, que dava lucro, mas que tinham outras visões e outros negócios que iam dar muito mais lucro que aquilo. Então, putz, se a gente tivesse spin-offado a parte nossa da plataforma, que era própria, para fazer software, dava para ter criado um software muito bom, para middle market, para PME, que hoje, putz, um Spotify ocupa, Spotify não, um Shopify ocupa, uma loja integrada ocupa, né, que grandes globais ocupa. Então a gente via, via outras maneiras de monetizar muito mais do que só o varejo. Só que a gente falou, putz, pra, não faz sentido a gente fazer isso porque a gente tem uma participação pequena aqui no negócio, faz mais sentido a gente olhar um path to exit, né? um caminho para a saída desse negócio. Então, na hora que surgiu essa oportunidade, a gente falou, meu, vamos se juntar, Vamos lá para cima, a gente faz IPO e em algum momento a gente tem liquidez desse negócio.
1: E aí, olhando para a tua experiência, poxa, uma história super bem sucedida na Canui, você vai parar no RAP. Cara, implantando cara um modelo com todas as particularidades do nosso mercado. Quais foram os principais desafios nessa, nessa implantação? O que acaba acontecendo com muita gente é que quando você tem uma experiência muito clara num
0: tipo de negócio, você, acred... você tem sucesso. Você acredita que aquela mesma regra, aquelas mesmas coisas que você fez naquele negócio, se você copiar e colar, e implantar em outro, vão dar certo também naquele outro. E a gente, ainda bem, aprendeu vendendo a e para a Dafit, que não é bem assim que a história funciona. A gente implementou muita coisa da e na Dafit, mas a gente também entendeu o histórico que fez a Dafit chegar naquele tamanho e, 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 se, e, se, e não dar lucro. Então, quando a gente vê que tem duas maneiras diferentes de você chegar no mesmo lugar, para gente, gente, né, da Canoe, foi muito bom, não sei, isso de ser mais humilde quando você entra num negócio que é diferente do teu, mesmo que tenha a mesma base, mas que teve um objetivo diferente. Quando eu fui para a Rappi, eu já fui com esse mindset, porque quando a gente quase quebrou a Canoe, eu abri, em paralelo, junto com dois outros sócios, um negócio de investimento em outras startups. Algumas ali que deram super certo e eu sempre entendi que investir em startups era muito mais o pay for learn, learn era o meu MBA, era pagar para aprender. Então eu colocava 100 mil reais, 200 mil reais numa startup e fim de semana ou durante tipo o fim do dia eu ajudava muito o fundador dessa startup a fazer o negócio dar certo. E o que a gente aprendia lá, eu aplicava na Canoe, o que a gente ap aprendia na Canoe, aplicava lá e o que eu aprendia em uma startup e trazia para outra e putz, todo mundo crescia mais e mais rápido. né? Então quando eu fui para a eu já tinha um pouco dessa cabeça de que a pegada lá ia ser diferente. E daí, a, 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 o contexto de rap quando eu entrei ali no começo de 2017, a rap tinha acabado de levantar um Series A. Ela estava na Colômbia, tinha aberto o México. O México estava começando a crescer. E para levantar o Series B, ela falou, pô, vou pôr o pezinho no Brasil. E na hora que eu colocar o pezinho no Brasil, vou começar a crescer lá para ser uma das minhas teses. Tipo, Colômbia está indo bem, já estou mais maduro aqui, tem algumas cidades que são profitable. Puta, México tô expandido super rápido. E, putz, Brasil, estou começando, já está tudo pronto para virar chave e ir rápido. Então, o, o, pr os primeiros sete meses, foram sete meses de fazer muito com muito pouco. Muito parecido com a Canui. Então, cara, foi trazer e ambientar a tecnologia para cá. Então, os desafios de trazer e ambientar a tecnologia para cá, sem ter o time de dev aqui, foram muito difíceis. Porque os devs estavam na Colômbia, desenvolveram coisa para a Colômbia e para o México. E o Brasil era muito menos priorizado. E daí para mim foi um uma experiência diferente onde antes eu tinha né, eu era o motorista do busão e agora eu tô no primeiro lugar do passageiro eu tô do lado do motorista mas eu tenho que falar para ele cara vai para direita direita para pra esquerda cuidado com o buraco era eu que tava dirigindo algumas coisas né então essa essa esse desafio de conseguir prioridade num outro país sabendo que esse outro país tem prioridades e você não pensar só no máximo local mas pensar no máximo global da empresa, foram muito difíceis, porque eu era sócio né, da, do todo. Então, ao mesmo tempo, isso acho que foi muito bem acertado. Quando eu entrei, eu falei, cara, eu não quero ser sócio da operação local, senão só vou olhar meu umbigo. Eu quero ser sócio da operação global. Porque daí, quando a gente tiver que fazer uma decisão difícil, tipo, a gente prioriza o Brasil ou um país que precisa mais agora, eu vou falar, pô, priorizo o país que precisa mais, porque eu entendo que precisa mais. Então, essa é a primeira dificuldade. A segunda é a dificuldade era que tinham competidores muito grandes aqui no Brasil, Uber Eats estava aqui, iFood estava aqui, então a gente teve que achar um ângulo de entrada totalmente diferente do que esses caras estavam, eles eram muito consolidados em restaurante. E a gente entrou ali pela lateral de ser os caras bons de supermercado rápido. E supermercado era o nosso diferencial, o qualquer coisa, né, que era putz, show de bola, você entra lá e pede qualquer coisa, o entregador ia lá no, no, no estabelecimento, comprava com um cartão pré-pago, é, e trazer o produto para você algo inimaginável e que a gente usou muito isso ao nosso favor. É, e junto com isso, né, de competir com esses caras grandes que estavam no mercado, conseguir rapidamente parecer que a gente era muito grande. Porque essa parecer que a gente era muito grande, né? Não basta você ser grande. Você também precisa parecer grande, né? Não basta né, tem até aquele conto, né? Acho que é de César, né? Que falava não basta ser fiel, você precisa parecer fiel. A mulher de César. A, a mulher de César, é César exato. Então, o que a gente fez foi escolher regiões pequenas da cidade. Então, a gente começou aqui Vila Olímpia, Itaim, onde a gente aumentou a densidade de pedidos muito rápido. E a gente caracterizou os entregadores de rap, as bags de rap, coisas que ninguém fazia antes, por vários medos que existiam na época, né? de jurídico, etc. Então, um outro desafio é, é, de competir com essa galera foi, cara, como que a gente faz isso rápido, como a gente cresce rápido, aqui no Brasil. E daí depois um terceiro desafio que foi no fim do ano pra, de, 16, de 17 para 18 que foi quando a gente recebeu esse aporte grande de cara, agora pisa no acelerador. Porque eu não tinha preparado a estrutura sênior aqui do Brasil para virar a chave para a gente, cara, crescer super rápido. E a gente saiu de atender São Paulo para atender 20 cidades em menos de um ano. Saiu de, sei lá, 100 pessoas para mil, mil e poucas pessoas em menos de um ano. E esse crescimento rápido de time é muito difícil de você controlar a cultura, é muito difícil de você controlar o que acontece na ponta, é muito difícil de você controlar a eficiência. E para mim, que vinha de um negócio de muita eficiência, foi difícil de desapegar desse dia a dia de, cara, deixa, cresce, que a meta agora é crescer, entendeu? Então,
1: para mim, esses foram os grandes desafios. Ali. A hora que você olha para toda a tua experiência, e do que, que era empreender quando você começou, e o que é empreender hoje, o desafio de escalar uma startup hoje, me ajuda a traçar uma cronologia desses últimos 20 anos aí, quase talvez. Quais foram as principais transformações, o que, que mudou de empreender quando você começou para agora? O que eu vejo né, é que a internet ela teve,
0: talvez, 4, 5 grandes momentos. Né? Então, empreender na internet, eu vou falar, tá? Não vou falar talvez de negócios mais tradicionais, mas depois eu venho aqui com o G4 no final. Quando você pensa ali antes da, da, dos anos 2000, que foi a bolha da internet, era tudo mato. Putz, penetração de internet era baixa, é, eram muitas pessoas assim, é, muito mais Estados Unidos que estavam fazendo coisas lá e o Brasil estava meio que importando para cá os modelos que funcionavam de lá para cá e ainda muito mais infraestrutura no Brasil. De 2000, depois pós-bolha, 2002, 2003, meio que deu uma secada assim que eu vejo no Brasil. E daí veio uma nova era de vários negócios como o Buscapé, vários negócios legais de internet aqui no Brasil, é, os portais, né terra, UOL, etc. Que foi até ali 2008, 2009. E daí depois de 2009, né, que eu chamo 2.0, depois de 2009, 2010, veio a 3.0, que foi quando os fundos de investimento começaram a olhar para o Brasil. Antes disso, eram muito poucos fundos de investimentos que olhavam para o Brasil. Então a Rocket Internet veio, é, a X montou nessa época, a Kazek também vem mais ou menos dessa época, lá de um dos, do, um dos fundadores do Mercado Livre. E daí você começa a ter dinheiro que leva gente de outras indústrias para o mercado de tecnologia. E essa galera, que foram ali o, a galera do começo de 2010, 11, 12, que é onde eu me insiro, é uma galera que aprendeu muito e fazer na raça, não tinha tanto dinheiro em abundância, mas tinha algum dinheiro. Porque você ter muito é ruim, ter pouco é ruim. Mas você tinha um dinheiro ali bom, onde você conseguia criar e testar muita coisa. Só que, diferente de hoje em dia, você não tinha um monte de ferramenta pré-pronta que você tem. Então, o meu primeiro negócio, que foi o um marketplace de professor aluno, que deu errado, eu demorei quatro meses eu tentando programar o negócio. Hoje em dia, eu montaria o mesmo site que eu queria montar lá em 2010, em dois dias. Porque já tem um monte de sistema pré-pronto na internet, que você paga um aqui 100 reais, paga outro 200, paga outro 300, junta tudo e funciona. Lá atrás não tinha isso. Então hoje, criar um negócio na internet, entre aspas, é mais fácil. E daí, ali, 2010, 2011, 2012, começou a ficar muito popular o celular, o smartphone que foi para mim uma mudança de paradigma também, que eu vejo que todas essas grandes mudanças de paradigma onde a atenção do público vai, você tem muita oportunidade nisso, né, então com a vinda da internet, quem aprendeu a usar a internet antes, surfou, aí depois veio, vieram as mídias sociais, quem aprendeu a surfar mídias sociais ainda, Facebook, Orkut, é, 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 como que chamava? My, MySpace, eu acho que era, MySpace, Orkut, Facebook, cara, ainda no desktop. Daí, cara, quando veio para o celular, foi um outro paradigma novo, de um lugar de atenção que você pode criar muita coisa e onde a simetria é muito grande, porque ninguém ainda está fazendo. Então, todas essas mudanças de paradigma, você tem muita simetria que você, se você souber explorar, você consegue usar ao seu favor. E daí, quando você vê ali 2011, 12 tiveram muitos investimentos, daí 13, 14 secou de novo. Porque teve problema do dólar, que o dólar subiu para caramba, o governo que tava não ajudou muito, teve impeachment na época, eu acho que teve, né? Acho que foi nessa época que teve impeachment. Daí, não lembro se foi nessa época, mas, putz, eu lembro que o dólar subiu para caramba. E pra gente foi super ruim lá na Canui. Daí daí, 2015, 2016, o mercado ainda tava, né, em termos de venture capital, meio vazio. E daí, 2016, fim de 16, começo de 2017, você começa com a vinda do Softbank, de vários outros fundos, a ter, cara, um, um mundo brasileiro muito forte para empreendedores que agora já estavam ali há sete anos empreendendo ou eram é, funcionários, diretores, gerentes ou cofundadores de negócios ali da época de 2010-2011 que já tinha experiência, que tinha dinheiro e que agora quando você junta essas duas coisas putz, surgem vários negócios, né? Então ali 16-17 para mim foi um momento, cara, burbulhante na economia brasileira, né? Quando você pensa em venture cap, que deve 18, 19, 20 voou e agora a gente volta ali numa correção 21 e 22, né, que hoje o mercado de venture capital está um pouco mais arisco, porque o juro subiu muito. Mas é como tudo na vida e é como tudo no Brasil. São ciclos. O que eu vejo de positivo é que veio tanto dinheiro para o setor que tem muita gente que agora conhece e que sabe como trabalhar numa startup, sabe como trabalhar numa empresa de tecnologia. Quando eu comecei, não existia o termo startup. Quando eu comecei, você viu o que eu falei para você, tinha banco, consultoria, ou indústria, agora tem outro negócio que é startup, startup não era sexy, startup era os renegados lá que putz, não, não se encaixaram no resto e vão fazer essas coisas, né, então eu vejo um pouco dessa evolução aí do mercado de empreendedorismo em tecnologia no Brasil, quando você vem para o mercado tradicional Cara, o mercado tradicional, que é onde o G4 hoje atua, né? Educando esses empreendedores, os empreendedores tradicionais, os caras que levam o Brasil nas costas, os caras que, cara, geram aí 80% do trabalho, né? dos empregos no Brasil, os caras ali de 5 a 500 milhões, cara, que é 80% das empresas no Brasil, quase mais do que isso, né? Em termos de, 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 de receita, mas em termos também de, de emprego. Cara, essa galera tem um negócio que eu chamo que é o Founder Market Fit. O fundador tem uma qualidade muito clara que encaixa com aquela dor do mercado. Então, a gente estava conversando esses dias atrás com o Paulo da Alura, né A Lura poxa, Paulo um cara brilhante, super legal, é, e também trabalha em educação, né mas mais voltado para o público desenvolvedor. E quando você vê a história dele, ele foi um cara que fez engenharia de computação, daí fez mestrado, daí lá em 2004, 2005, ele começa a Lura cara, ele era o um nerd que gostava de computação e começou a ensinar isso para as pessoas. E daí o negócio começa a crescer, 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 e ele foi pegar investimento agora, recente. Quatro anos atrás, talvez, que a Crescer entrou, que outros fundos entraram e que fez o negócio dele voar. Mas isso que é o Founder Market Fit. E quando os alunos vêm no G4, você vê, putz, o cara que é muito bom em vendas e que cria algo que esse skill dele faz ele sobressair o resto da galera. O cara que é mais nerd, que faz o negócio, que é mais introspectivo, que faz isso acontecer e dar certo, então tipicamente, né, quando você pensa no empreendedorismo raiz que eu chamo, que são os mercados tradicionais cara, isso para mim nunca mudou, nunca acabou nunca parou, só que para quem mora em São Paulo ou quem vem do mundo de tech tá acostumado a isso, né, e vê a bolha, e a real é que o Brasil fora da bolha é gigantesco cara, isso para mim é sensacional
1: esse podcast tem um oferecimento de Michael Page, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina. E hoje o G4, cara, claramente vem se tornando uma grande referência e transformando o setor de educação no Brasil. Na tua visão, o que, que vocês trouxeram de experiência no sentido de que, que erros vocês deixaram de cometer? Que fez com um o G4 acelerasse, porque não basta você estar tá num bom mercado, né? Quanto menos casca uhum. de banana né? você uhum. consegue evitar ali no meio do caminho, você acelera esse crescimento. O que eu acredito assim, que foi um,
0: um alinhamento dos astros, né? É que eu é, sempre estudei outros negócios para aprender sobre outros negócios e ver como eu aplicava naqueles negócios que eu estava executando. Então eu sempre estudei muito sobre várias outras coisas e sempre estava atento as oportunidades que estavam nascendo ali, né, ah, então putz, uma galera trabalhando com educação, educação online, putz, o que, que que isso daqui que tá rolando, mas eles, eles nem sabem o que eles estão ensinando, eles nunca empreenderam na vida para ensinar o que eles estão fazendo, mas pô, tem demanda, pelo que eles estão falando aqui, parece que tem espaço, com uma vinda grande de social media, né, de influenciadores, cara, a gente na Canu, em 2013 já fazia influenciador sem chamar influenciador, a gente abriu uma empresa em paralelo que chamava H1N1 Digital. H1N1, não sei se você lembra, na época que viralizou, né, algum H1N1 Digital, é, Viral Digital que era para viralizar as coisas, que era exatamente para ser uma empresa de influenciadores. Então, eu já acompanhava esse mundo de influenciador há muito tempo. Eu investia em uma empresa de educação financeira onde a pessoa, né, onde a gente falava, cara, a gente tem que ser muito bom em SEO, quer ser bom no orgânico no Google, tem que ser muito bom no YouTube, que é onde tem muito tráfego tem que ser muito bom, em Instagram, Facebook, que são os três lugares que tem muita atenção. Então quando você vê esses astros se alinhando, você fala, opa, tem coisa aqui, tem coisa boa. E a gente entendeu que na educação tradicional, principalmente para esses donos de médias empresas, essa galera que fatura aí de 10 a 200, 300 milhões por ano, eles têm uma dor muito grande, que eles têm esse founder market fit, né? o fundador encaixa bem com o mercado, é um cara tipicamente que teve estudos às vezes fez faculdade, mas aprendeu muito na raça, e quando você dá duas, dois ou três troques, duas ou três ferramentas para esse cara que já tem um negócio que vai bem, só que ele não tem a mesma profundidade que a gente teve ou que a gente viveu, e traz essas duas ou três metodologias, duas ou três ferramentas e a pessoa aplica, o negócio, cara, abriu uma boca de jacaré e cresce muito rápido. A gente começou a ver isso acontecendo, porque muita gente chamava a gente para conversar, para entender, para aprender com a gente, para fazer uma palestra num lugar, no outro. Então, quando a gente começou o G4, a gente não começou com a ideia disso virar uma empresa grande, mas muito mais de solucionar um problema local que a gente via acontecendo, e em vez da gente ir até as pessoas, as pessoas virem até a gente. E na terceira turma, e no começo veio muita gente que era early adopter, né? Aqueles primeiros que seguiam ali o Thales, que o Thales... Sempre foi uma pessoa referência no mundo do empreendedorismo no Brasil e sempre soube capitalizar muito bem isso para a imagem dele. Então, desde sempre, ele é convidado a dar palestra, etc. Eu nunca entendi por que isso acontecia, porque eu estava na Canui, o negócio estava crescendo tão rápido que nem o deles, mas nunca chamava na Canui. Daí, depois que eu fui para rápido eu entendi, porque é um negócio super sexy. Rap é sexy, Zitax é sexy, o público ah, usa no dia a dia, é um negócio que a gente vive, né? Então um negócio que, que nem quando surgiram lá as bicicletas, os patinais, É um negócio sexy, que todo mundo vê no dia a dia, que muda a cabeça. Não é comprar tênis na internet. Então ele soube capitalizar muito bem nisso. E na terceira, quarta turma lá do G4, a gente viu que os empreendedores que iam eram os empreendedores tradicionais. Mudou um pouco o público. Daí a gente falou, opa, tem negócio e a gente não consegue sonhar pequeno, né? A gente sempre sonha grande nas coisas que a gente faz... E foi ali que a gente falou, opa, tem negócio, vamos estruturar isso. Antes eram duas, três pessoas trabalhando no time. A gente estruturou a empresa, estruturou um time e começou a pisar no acelerador. Então, o que eu vejo que a gente não pisou na casca de banana, né? Foi ter muito claro em primeiro ter audiência, em provar que o produto funciona, em não querer crescer custo rápido no começo, até ter certeza que aquele teste deu certo. Para 10, sim, falar, galera, agora vamos pisar no acelerador. Porque todos nós tínhamos coisas em paralelo na época, né? A gente colocou o Tony, que é o nosso quarto sócio, que aparece menos, para ser o CEO da companhia, para ele tocar full time. Então, cara, foca agora nisso para a gente crescer com mais previsibilidade. Uma outra casca de banana que a gente via, a gente to toma muito cuidado, que a gente nunca quis criar um negócio só para gerar caixa. A gente quer criar algo para gerar valor. O que quer dizer gerar valor? A gente entende que gerar valor a empresa não pode depender da gente. Thales, Alfredo e Nardon. Se dependesse da gente, é um negócio que vai ser super lucrativo, super bacana. Mas, cara, não é o nosso sonho. Nosso sonho é criar, de fato, a educação para esses donos de negócio que não tem tempo para fazer um curso de um ano em alguma outra, que era o que aparecia, que vai aprender com o professor, professor que nunca paga o boleto. Pô, aqui a gente não é professor, a gente é empresário que toca empresa, e tocando as empresas, e as empresas que a gente já tocou, a gente sabe os problemas que os caras estão passando. Então, quando a gente ajuda esses donos, a gente não ajuda com ideias milagrosas, fantasmagóricas que não possam ser aplicadas na prática. A gente ajuda eles com coisas que eles vão aplicar na prática e ter resultado, porque a gente teve resultado com essas coisas. Logicamente, que talvez não seja do mesmo jeito, precisa mudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas essa é a nossa ideia. Então, a casca de banana que a gente via, que a gente vê muita gente caindo, é depender só da imagem dos fundadores para esse tipo de negócio. Então, rapidamente, a gente já fez essa mudança de, dos nossos perfis para o G4 Educação. Hoje, o G4 Educação, o perfil, se eu não me engano, está quase chegando a um milhão de seguidores, que é muito maior do que os nossos. Cada vez a gente quer focar mais nisso, trazer gente boa junto com a gente, como, por exemplo, você, o Vabo, o Bernardinho, o Julião, o Marcelo Toledo, o Henry, o Theo Orosco, trazer vários outros mentores que não só a gente, que tenham track record comprovado, que sejam pessoas de muita relevância e que saibam muito na prática aquilo que eles fazem, para que isso não dependa da gente, que isso tenha valor de longo prazo, de uma maneira que se a gente sair do negócio, o negócio não dependa da gente, daí que a gente entende que de fato o negócio tem valor, então talvez essas três coisas aí são cuidados que a gente tomou é,
1: é, no negócio ao longo do tempo. Né? E uma coisa que fica muito clara para todo empreendedor, à medida que escala, é o quão importante é a cultura organizacional né? para o sucesso das empresas. Como que se aborda a criação e manutenção de uma cultura forte? Cara, assim, para mim, cultura
0: tem a ver com pertencer. Todo mundo quer pertencer a algo. Então, quando você pensa em pertencer, né e você volta, talvez, quando... A gente era mais jovem, criança, adolescente. A gente pertencia a coisas, né? Pertencia ao grupo da escola, pertencia talvez ao grupo do esporte que você praticava. No meu caso, praticava natação. Você provavelmente basquete, né? Pela sua altura. Putz, tinha gente que ia para igreja, fazia parte do grupo da igreja. É, putz, você ia no clube ia lá fazer o teu esporte. Então, você também tinha os amigos do clube. E em cada grupo desses, esse grupo tinha uma dinâmica diferente entre si. Mas, claramente, você tinha ali aquele pertencimento àquele grupo. Quando você traz isso para a vida adulta, o lugar que a gente mais passa tempo, até mais tempo do que com a família, é, são com as pessoas que você trabalha junto. Se você não pertence a esse lugar, de fato, talvez você não vai ter a estamina, a paciência, é, o vigor, o propósito de ficar lá por muito tempo. Qualquer solavanco, que todas as empresas passam por solavanco, né, eu faço normalmente coisas que tipicamente eu gosto menos pra poder em alguns por cento do meu tempo fazer aquelas coisas que eu realmente adoro, mas cara, a, vi a nossa vida é resolver problema né? no dia a dia. Então se você não pertence a algo é muito mais difícil de você passar por isso. né Tem um livro que eu li quando eu morava lá na França, uma época que eu tava meio ali sem saber de fato o que eu queria fazer, o que, que eu não queria, naqueles invernos longos europeus, né passei quase três anos lá que é o Man Searching for a Meaning. É, do Viktor Frankl que é, que foi um médico judeu foi levado num campo de concentração e que ele era o médico dos judeus lá né de todo mundo que estava no campo de concentração e ele falava né é, no livro dele que é um livro muito bom recomendo todo mundo aí a ler é que a diferença de quem conseguiu viver aquelas atrocidades para quem padeceu no meio do caminho era ter um propósito de longo prazo talvez fora daquele campo que fazer as pessoas de fato se agarrarem aquilo lá para poderem passar por aquilo que elas estavam passando, mesmo sendo as maiores atrocidades que a, talvez a gente já viu no mundo. Né? Então, quando eu penso nisso, né, eu sempre fui uma pessoa que muito busquei pertencimento, busquei propósito, busquei fazer parte de algo, é, busquei estar com gente boa, que se respeita, se respeita, não porque elas são por fora, mas se respeita por aquilo que elas entregam. Então, no, é, na Canui, a gente fez isso. Né? A gente fez um lugar que as pessoas de fato se admiravam por aquilo que elas entregavam de resultado. Quer dizer que isso funciona para todo mundo não funciona. Tanto é que tinha um monte de gente que entrava lá e se as pessoas não estavam na régua que o time estava, as pessoas eram automaticamente expelidas pela organização. Então para mim cultura é quando você cria esse pertencimento do teu jeito, daquilo que você acredita no teu negócio. E cada negócio tem a sua cultura. E não tem certo e errado. Tem aquela que funciona para o seu negócio, que muitas vezes é um reflexo dos fundadores do negócio. E essa cultura, quando ela é boa, ela expele quem não é bom. É aquilo que eu digo que quando putz, você tá com, com com seu corpo bem, que você se alimenta bem, que você dorme bem, a sua imunidade está alto. Então você não pega qualquer gripe, você não pega nada. Putz, o câncer, você cara, tira o câncer fora do teu corpo. Teu corpo expele esse negócio. A mesma coisa quando você tem uma cultura organizacional, uma cultura empresarial boa. Como montar isso, como fazer isso, daí já é um pouco mais difícil. O jeito que eu crio tipicamente é garantindo que as pessoas têm unicidade no objetivo, então elas tenham claro onde é o objetivo e que todo mundo entenda o preço a ser pago para chegar lá.
1: É uma coisa que eu adoro aqui no que você está falando, e eu sempre falo isso nas minhas palestras, tem muitas definições de cultura, mas tem uma que particularmente eu me tornei fã ao longo do tempo, que a cultura é formada pelos piores comportamentos que você tolera. Isso vai dizendo até onde as pessoas podem ir, do que elas fazem errado dentro dessa dinâmica. Eu acho que esse alinhamento é fundamental. Mas eu quero puxar um outro tema agora, que dentro da tua experiência agora, com tudo que você já viveu. Hoje, como é que você define sucesso? E o que, que ele significa para você? Cara, eu acho que sucesso depende da expectativa. A expectativa
0: depende do seu objetivo. Então, para mim, sucesso é você ter claro o objetivo que você tem, tirar todo o barulho que tem em volta, né, porque toda hora vem tentações de fora, e você conseguir, dentro daquele seu objetivo, dentro daquilo que te completa, e o que te completa, o que te faz bem, tem várias definições, né? Em diversos aspectos diferentes da vida, seja de... Saúde, seja de família, seja de trabalho. E dentro, talvez, dessas três verticais, né? De saúde, família, trabalho, amigos, né? Você tem características que cada um tem os valores ali. E para mim, sucesso é você dentro daquilo que você se coloca como objetivo, que se você coloca para você mesmo como expectativa, que você consiga preencher essas coisas. Talvez, anteriormente, para mim, em algum momento, sucesso era ter dinheiro. Só que eu descobri que eu nunca fui atrás do dinheiro, eu fui sempre atrás dessas coisas, né? Putz, o que que de fato eu faço que me deixa feliz, que me deixa com tesão, que faz eu acordar de manhã com vontade de trabalhar? E eu descobri que o que eu gosto de fato é resolver desafios que ninguém nunca resolveu. Porque talvez venha dessa minha curiosidade, desde criança, de entender os elementos básicos de como as coisas funcionam. E pra mim, o que, né, é o, o que me dá tesão no dia a dia É isso, cara. Como eu consigo fazer algo que ninguém nunca fez em um setor que ninguém nunca fez? Então, quando a gente olha a Canu e fazer um negócio, ter dado lucro muito rápido, pô, enquanto o Netshoes perdia dinheiro pra caramba, enquanto o online de todas as empresas davam muito prejuízo, da fit dava prejuízo pra caramba, pô, puta vitória, entendeu? A
1: hora que eu escuto você falando, fica muito claro a importância de você se conhecer, né? O, o autoconhecimento o co é o básico. Conhece a si mesmo aí de Sócrates, já vem de muito tempo esse mantra filosófico. Qual que é o modelo que você encontrou, já que eu tô na minha frente aqui, um cara que gosta de criar modelos aí para se conhecer, se perceber, para evitar aí essas armadilhas?
0: Cara, assim, você, você começa a se conhecer quando você sofre, né? Eu acho que ninguém... Se você tá na sua zona de conforto, você não evolui, você não cresce. E talvez durante a minha vida, desde quando eu era criança, tiveram alguns momentos marcantes nela que eu fui levado, talvez, a... Momentos extremos onde eu tive que pensar sobre mim mesmo. Então, eu acho que muitas vezes as pessoas vão com o um fluxo, né? Elas não param pra pensar, porque pensar dói. Então, eu, eu sempre tento tirar momentos de solitude. Eu gosto de ficar sozinho, cara. É bizarro. Eu gosto Sim, de ficar com meio... Porra, me adoro, me amo. Real, assim, bem egocêntrico no sentido humilde da palavra, sabe? Eu não tem nenhum problema... De, cara, de passar um dia sozinho. Eu gosto. E, de fato, entendendo o que está na minha cabeça. Então, muitas vezes, assim, o modelo que eu criei sempre foi pensar nesse futuro que eu falei no começo. Cara, como que eu quero estar tá lá na frente e o que que eu preciso fazer para chegar até lá? E, muitas vezes, entender quais são os medos que eu tenho no caminho. Então, por exemplo, se eu vou fazer algo novo e, às vezes, eu tô ansioso... Eu tento parar e pensar, por que, que eu estou ansioso? O que, que significa para mim estar ansioso? Por que, que eu estou com medo? O que, que de pior pode acontecer? E daí na hora que eu falo, o que, que de pior pode acontecer? Eu coloco o pior bem lá embaixo. Eu falo, tá, e se acontecer isso? Quais são os meus planos para reverter isso de alguma maneira ou viver bem com isso? Quais são as consequências disso e como que eu faço para brigar contra isso? E se tudo de bom acontecer? Qual que é o meu plano, o que, que eu vou fazer? E, tipicamente, né, não acontece os extremos. Acontece algo entre lá e cá. Só que quando você seta o teu pior medo e você já tem um plano de ação, você fala, pô, não vai ser tão ruim assim se isso acontecer. Isso te facilita muito pra você tomar decisões difíceis. E o autoconhecimento, pra mim, vem de você, se eu não tenho um framework claro, mas vem, pelo menos pra mim, de você enfrentar essas coisas difíceis. E, assim, é, recentemente, talvez um ano e pouco, eu tenho feito terapia também. Algo que tem me ajudado bastante, né? Análise, é, porque muitas vezes a gente acha que a gente consegue resolver nossos problemas sozinhos, a gente consegue se conhecer sozinho, mas muitas vezes tem coisa que a gente não consegue acessar sozinho e que quando você está conversando com alguém, só o fato de falar em voz alta aquilo, você já começa a se responder coisas e alguém te dando óticas diferentes, né? Como é que Por você exemplo? equilibra
1: razão e emoção?
0: Cara, quando eu era novo, eu era muito emocional. Depois de me fuder algumas vezes sendo emocional eu comecei a conseguir respirar antes para ser um pouco mais racional. É, mas é algo que é difícil, né? De você conseguir equilibrar, pelo menos no meu ponto de vista, assim, eu sou hoje muito mais racional do que emocional, mas eu tenho uma cara que transparece muito aquilo que de fato eu penso. É, e eu prefiro, quando em momentos de dúvida, ser eu mesmo, sabe? E o ser eu mesmo é não pensar muito, é só agir. E esse agir, talvez, esse impulso de agir é um impulso mais emocional, que você é você mesmo e quando você é você mesmo e as pessoas começam a perceber que tem consistência naquilo, elas começam a entender também a sua tomada de decisão. Então é, eu tento muitas vezes parar, pensar, perguntar, ouvir os diversos pontos de vista diferentes sobre um problema antes de julgar. Eu tento muitas vezes me colocar nos pés das pe da pessoa que está do outro lado e me perguntar, cara, por que, que essa pessoa está tomando essa decisão agora? Né? Então, muitas vezes, eu, Thales, Alfredo e Tony, a gente tem vários embates lá e Lucas, né? Cara, mas por que, que essa pessoa tá tomando essa atitude desse jeito? Tem um porquê. E na hora que você se coloca nos pés da, da outra pessoa e tenta olhar o mundo sobre a visão dela, sobre os óculos que ela tá, sobre as lentes que ela tá vendo, fica muito mais fácil de você entender aquilo que incomoda, as objeções, etc. E, e isso faz com que você seja talvez menos emocional na hora de tomar algumas decisões. Agora, tem algumas decisões. Que você tem que tomar emocionalmente, porque o emocional pra mim também vem um pouco do feeling o feeling, né, esse tato que você tem, vem de anos de experiência que você tem vivendo as coisas, que talvez a razão talvez o método não esteja claro na tua cabeça, mas o teu feeling te diz que talvez é pra um caminho mais pra lá do que pra cá, e daí você também tem que confiar nessa, nesse seu feeling, nessa sua emoção Acho que talvez para aquele lado é mais caminho do que do outro. E, cara, é simplesmente seguir isso. E daí, conforme você começa a andar, daí você começa a colocar mais racionalidade só para garantir que é o caminho certo. né E aí, para a gente
1: fechar esse primeiro bloco, à medida que você se conhece, o que, que você faz quando você percebe que você acordou com o pé esquerdo, como a gente fala no interior? Pô, acordei mal hoje.
0: Cara, hoje em dia, eu consigo, graças a Deus, ter uma agenda mais flexível. Então, quando eu acordo mal, dependendo do dia, o quão mal é eu simplesmente falo, galera, eu vou cancelar minha agenda e putz, fazer esporte, porque esporte vai me tirar um pouco é, dessa nhaca que tá na minha cabeça, né? Vai ah, sair ou simplesmente deitar e dormir, e putz, daqui a pouco passa. E, e eu, eu tento ser sempre muito claro com as pessoas, né? Minha esposa, principalmente, de, putz, não tô bem, é, deixa no meu canto, e você não vai conseguir me ajudar, você, você e não é nada com você, né? nada com você. sou eu aqui. comigo, aviso os sócios, galera. Uhum. Mas assim, hoje em dia, tipicamente, tem poucas coisas que me tiram do sério, que me fazem acordar com o pé esquerdo. É, muitas vezes o que acaba acontecendo é que eu tenho filhos pequenos, né? Que eu acabo dormindo mal algumas noites. E daí eu acabo... Quando eu durmo mal, não é que eu acordo com o pé esquerdo, mas a suscetibilidade, de ficar um pouco mais irritado durante o dia é mais fácil. E daí nesse dia, quando eu sei que eu dormi mal... Eu evito ter conversas difíceis é, ou ter reuniões difíceis que coisas difíceis precisam ser resolvidas porque eu sei que eu vou me comportar de uma maneira que talvez seja ruim para o outro lado.
1: Nardon, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Me conta como foi sua infância. Eu gosto muito de
0: entender o contexto que as pessoas vieram, porque eu acredito que o jeito que os pais criaram a infância que a pessoa teve diz muito sobre as ambições de longo prazo e sobre o que as pessoas de fato querem pagar o preço para. E não tem certo e errado aqui, depende daquilo que você quer.
1: Que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Os famosos T-Rex, boca grande, braço pequeno. Fala muito, faz pouco. E quando as pessoas não gostam de você trabalhando, normalmente qual é o motivo?
0: Quando eu quero ser intenso, eu consigo ser muito intenso. Às vezes a intensidade faz as pessoas saírem da zona de conforto muito rápido. Muitas vezes eu já consigo enxergar assim, três, quatro casas para frente. E eu trabalho muito a minha paciência para garantir que eu vou esperar as pessoas terem o um tempo de maturidade delas fazerem, que elas errem por elas mesmas, para elas aprenderem. E, e porque, putz, no momento que eu tô... não no momento, mas na posição que eu tenho hoje, o meu maior papel é desenvolver pessoas. O papel do líder é desenvolver pessoas. Hoje, é ainda mais. E se você rouba essa oportunidade das pessoas se desenvolverem, você está roubando o futuro delas melhorarem. Então, eu acredito muito que o nosso papel como líder é ser dispensável. E para a gente ser dispensável, a gente tem que desenvolver os outros. para a gente desenvolver os outros... A gente, como pais, tem que saber aquilo que a gente pode deixar as crianças caírem e se machucarem, que aquele machucado não vai ser muito grande, mas tem que saber a hora de parar, intervir, porque, putz, às vezes a criança subiu numa escada de dois metros e você não quer deixar ela cair de lá, que ela pode se machucar muito grave. Então, é, é, a intensidade que eu tenho e, às vezes, o, putz, dar direito, cara, vai pra lá que eu sei que é pra lá, muitas vezes é, é, não é que as pessoas não gostam, mas é que Dado que eu trabalho com muita gente mais sênior, em posições sênior, as pessoas também querem elas contribuírem. Né? Então, eu tenho que tomar cuidado, muito cuidado com isso. E o que, que você gostaria de perguntar para o Baza, Hunter? Cara, Baza, quando você está escolhendo o CEO de uma empresa, eu já sei a resposta, tá? mas eu vou te perguntar, qual é a principal característica
1: que você olha nesse CEO? Acho que o primeiro elemento é a gente entender que não existe bala de prata. Até hoje eu não, não conheci um CEO que fosse a pessoa certa ou a melhor pessoa para aquela posição. Um grande erro muitas vezes é as pessoas olharem e falarem assim, não, mas quem pode dar certo? Quem pode dar certo? A lista é grande. Agora, dentre os que pode dar certo, quem é a pessoa que tem maior potencial e você mais mitiga os riscos? E para você conseguir chegar nessa, nesse diagnóstico, o primeiro elemento é você saber o que, que você está procurando. E, e na minha experiência, como qualquer pessoa que trabalha com consultoria sabe e vai se identificar nas minhas palavras, não necessariamente o que o cliente te fala é o que ele precisa ou não é o suficiente para você entender o que ele precisa. Então, para mim, vai além do que está sendo falado. Então, essa descoberta é fundamental. Mas para não fugir da tua pergunta, se eu tiver que colocar um elemento, é a escutativa. É a capacidade de escutar, não só com os ouvidos, mas também com os olhos e principalmente o coração, e o escutar sem julgamento. Porque talvez uma das coisas mais desafiadoras é que a gente escuta, pega toda a nossa experiência, quanto mais diferente a pessoa é da gente, mais errada ela tá. E quanto mais próxima lá tá da gente, mas certo, afinal a gente é modelo para a humanidade, né? somos os modelos de Deus aqui. Então eu acho que esse para mim é o grande elemento, as pessoas de sucesso que eu conheci ao longo do tempo tinham essa característica aí muito clara. E chegamos agora, na no momento Dona Ângela, complete a frase, eu sou esquisito por quê? <risos> porque eu sou, porra.
0: <risos> eu sou esquisito porque eu sou, porque eu gosto das minhas coisas, porque eu tenho o meu jeito, porque eu... Não tô nem aí porque a galera pensa de mim, porque, cara, é, o que importa é o que eu quero pra mim, o que eu quero pra minha família e não o que os outros acham que eles querem que eu seja. Eu, eu acho que quando você chega nesse lugar, que é um lugar muito difícil, né? Porque a gente, por mais que a gente fu fuja da linha de normalidade ou de status quo, sempre tentam te trazer de volta. E são essas, essa tentativa de trazer de volta pro status quo, de parecer com o resto, de pertencer... Acho que esse é o ponto de pertencer, que volta lá para o começo que eu falei, que às vezes te leva a você se desviar do teu foco de longo prazo. Então, putz, quando eu era moleque, um monte de amigo meu fumava, um monte de amigo meu bebia. E eu poderia ir para esse caminho também para pertencer àquilo lá. Mas eu falei, não, não é para mim, porque eu tenho confiança em mim mesmo
1: daquilo que eu quero e tá tudo bem, e cada um é de um jeito e tá tudo bem, então... Adorei. E qual o maior perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo?
0: Perrengue, essa história aí do quadro quadriciclo motorizado, que a gente quase quebrou, putz, foi um puta perrengue, é, cara, sócio, que você adorava e que o negócio tava indo super bem, e que depois por algum motivo teve briga e, e acabou não continuando, assim, são todos os perrengues que todo mundo vive no dia a dia, eu acho que eu vou pra, mais para situações divertidas, são as coisas mais legais, né? Cara, quando a gente começou a Canui, que a gente tava indo num time pequeno, numa sala, a gente ficava até, cara, meia-noite, uma, duas da manhã trabalhando, lá no escritório, a gente faturava, sei lá, 5 mil, 10 mil reais por dia na época, não era nada, era muito pouco. E a gente fazendo o plano de negócio, olhando pro futuro lá, eu falei, pô, vai ter um dia que a gente vai bater um milhão por dia de faturamento. No dia que a gente bater esse um milhão, já tá meio bêbado de sono, sabe? No dia que a gente bater esse um milhão, eu falei pra galera, tá vendo aquela fonte que tem aqui no prédio? Os caras assim, pô, eu vou pular de cueca naquela fonte, vocês escolhem a cor da cueca. Daí depois, um ano e meio depois, no Black Friday, a gente bateu um milhão, e daí todo mundo veio cobrar.
1: E qual foi a cor da cueca? Todo mundo ah, tá nos contando, hein,
0: Foi laranja, aquela cor da canoe. Tem até um vídeo meu lá no meu Instagram, lá, bruno.nardon. tem lá o vídeo de eu pulando de cueca. Cara, situação super engraçada, assim, de, de eu ter me colocado uma meta, ter colocado uma meta pro time... São, eu acho que são essas coisas também que criam cultura, que fazem a galera pertencer, né a bagunça. Cara,
1: assim é... acho que essa foi uma situação engraçada. E caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode jogar que você brilha?
0: Cara, qualquer coisa ligada à estratégia de empresa, pensando em crescimento, produto. Né? Entender muito bem qual mercado você está atuando, quem são aqueles clientes que de fato fazem a diferença para o seu negócio, qual que é o valor essencial que eles não vivem sem, entender muito bem do teu cliente, aquele cliente que é o cliente certo, como você monta uma estratégia de produto, serviço de solução para atender esse cliente, naquilo que você tem um diferencial competitivo, como você faz para distribuir e chegar nesse cliente da melhor maneira para você ter rentabilidade, como você monta um modelo de negócios para poder de fato é, ser lucrativo pensando nesse grupo de cliente, como você depois cria uma, é, uma esteira, né, uma trilha, ali, uma escada de produtos e soluções para atender melhor esse cliente. Então, tudo que eu acho assim, que se você tiver uma empresa, seja ela qual for, é, e se eu tiver uma hora para sentar com alguém, com certeza eu vou conseguir ajudar muita pessoa, pessoa, né, ou essa empresa, esse empresário, olhando, porque foi algo que eu fiz a minha vida inteira, e algo que para mim é natural, e algo que eu gosto, eu acho que esse eu gosto é o que faz a diferença e onde, putz, me dá tesão de fazer, de pensar, que tipicamente são desafios que poucas pessoas conseguem ver as nuances desses ângulos de entrada para as empresas conseguirem se diferenciar
1: uma das outras. Me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. É difícil essa, cara.
0: Que, assim eu Acho que uma que todo mundo, cada vez menos, pelo menos na internet, a galera... É, não sei se costuma dizer ou não É que, cara, você precisa pagar o preço para chegar onde você chega Pagar o preço Existem várias maneiras de você pagar esse preço é, Existe você trabalhar mais Existe você abdicar de coisas Existe você abdicar do curto prazo para olhar o longo prazo Para mim essa é uma verdade Que as pessoas até falam Mas eu acho que as pessoas não entendem de fato o que ela quer dizer Porque assim, muitas vezes pagar o preço Quer dizer, cara, você abrir mão de curto prazo para olhar o longo prazo mesmo o G4 poderia estar dando três vezes mais lucro hoje. A gente não quer, porque a gente entende que é uma construção de longo prazo. E, e, essa é uma das coisas, né? É, de pagar o preço, putz, é, não adianta você se comparar com os outros. E eu acho que o outro, junto com isso, que talvez as pessoas falhem ou não, é que você precisa saber os sapos que você tem que engolir. Que na sua vida não é só brilhar. Você vai ter que engolir sapos, só que você tem que esco escolher os sapos que você vai engolir. Né? É, tem sapos que você aguenta para o bem da empresa para o bem da nação e para o seu bem, e tem sapos, putz, isso aqui passou, da linha que, cara, que, que, que toca a minha vida, cara, isso daqui eu não aguento, estou fora. Então, eu acho que saber bem balancear essas duas coisas, né dos sapos que você engole e do preço que você paga, dado o momento que você tá dado aquilo que você acredita, dado o seu objetivo de longo prazo, dado aquilo que você tem de valor em você mesmo, que você se sente feliz e em sucesso, são coisas, para mim, que as pessoas falam um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas ninguém, de fato, entende o que é isso na prática.
1: O que, que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimento ou habilidades?
0: Cara, aprendi a contar muita história para os meus filhos à noite, para eles dormirem. Cara, assim, para mim, família é um pilar essencial da vida. É, eu tenho a sorte, agradeço a Deus, de é, eu poder ter tido filhos com... com no momento de vida mais flexível, entre aspas, não quer dizer que eu trabalho pouco, trabalho diferente, né? Com outro tipo de intensidade, onde eu posso curtir os meus filhos, e é algo que talvez 98% da população mundial, né? Tem que trabalhar, das cara, de manhã até a noite, e muitas vezes não consegue conviver com os filhos, acaba cara convivendo nos fins de semana, e eu tenho me colocado algumas regras claras de parte de manhã estar com eles... Cara, eu tentar estar em casa antes deles dormirem, depois eu volto a trabalhar. Mas, assim, aprender a contar a história para filho dormir é a coisa mais maravilhosa do mundo.
1: Show. E me indica três pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa: Julian Antonioli. Já conversou com ele ou não? Ainda não, preciso trazer o Julian para um cá.
0: cara legal, O Marcelo Toledo, outro cara legal. E o Henri
1: o Henry, o Henry faz isso, você sabe que a gente trabalhou ele junto, né, falou, cara, pô, eu, preciso ele aí, eu preciso bater a agenda, Henry, pô, você tá nos escutando é, aqui, vamos falou. bater essa agenda, vamos fazer dar certo, a cara. Gente, a gente foi, né,
0: ele, ele tá junto lá com o Edu Lira no Gênero do Falcões, né, E daí a gente foi ver a Favela 3D, eles estavam, né, foi um, é um projeto lá do Gênero do Falcões, cara, um projeto maravilhoso, a gente foi até a favela e é uma hora e pouco daqui até lá, né, e a gente foi no carro juntos, então, cara, a gente nunca tinha tido de fato esse tempo só eu e ele pra trocar ideia, a gente foi conversando aqui até lá e na volta de lá até aqui. Ele me contou essa história. Que vocês começaram
1: na Michael Page ali mais ou menos na mesma época é, Exatamente, tal. cara. Sou super fã do Henry A gente já fez muita live juntos, mas ainda não gravamos. Precisamos gravar. Foi ótimo você ter falado aqui. É um vou terminar esse episódio aqui. Vou mandar mensagem para ele. E tem uma pergunta aqui, Nardum, que eu faço para todo mundo que passa por aqui. O que, que é felicidade para você? Cara, eu acho que eu já respondi essa.
0: Felicidade para mim é igual ao sucesso. E sucesso para mim é... Você ter muito claro aquilo que você quer pra você em saúde, família, trabalho e amigos. E você ser meio que caxias, assim, se desviar pouco daquilo que você acredita que é bom pra você. Porque se você tá fazendo isso, você não percebe que você é feliz. Porque quando você percebe que você é feliz, você não, talvez não tá se, sendo feliz, sabe? A felicidade é quando você tá presente em algo e que não tem nada te distraindo. Então, talvez, talvez essa seja... Eu estava falando aqui e talvez essa seja para mim a definição. Felicidade é de estar presente. No mundo de hoje é tão difícil você estar presente. Quando de fato você está presente no lugar, que nem a gente está aqui agora, sem distrações, é um momento de felicidade para mim. Porque eu não estou olhando o celular, eu não estou com nenhuma outra preocupação de fora. É, e tem momentos assim que... Né, esse lance que eu acabei de falar de ficar com os meus filhos e tentar estar presente, que nem sempre você consegue. Porque às vezes tem muita coisa acontecendo e você não consegue... Mas quando você está presente cara, são as pequenas coisas, os pequenos detalhes que você vê, que você, pô, não acaba não para tempo, né Putz, é, fazer kitesurf pra mim é um momento que eu tô super presente também, que se eu não tô presente eu capoto entendeu, então tem alguns lugares ali que, que eu sou feliz que é quando você tá presente, e muitas vezes no trabalho não, a maioria das vezes no trabalho quando eu tô ali trocando ideia com o time, conversando com o time, entendendo os problemas, entendendo os pontos de vista, trazendo conciliação, trazendo, cara, uma visão única de futuro é, cara, entendendo o problema, cara para mim esses momentos também são de felicidade assim, mesmo que você esteja estressado preocupado é um momento que você tá presente ali querendo resolver o problema e para mim felicidade não é o contrário de de não preocupado, né? é uma coisa meio que paralela a elas, que é esse lance de estar presente.
1: Legal, adorei, adorei a resposta. Cara, antes de você ir embora, tem um presente aqui oh, para você. Meu querido. Um óculos da, da Lacoste aqui. A Marchon que é um grande parceiro nosso aí que fabrica os óculos da Lacoste e distribuem aqui no Brasil aqui eles estão sempre nos apoiando aqui dá uma olhada no perfil do nosso convidado aí manda sempre um óculos aqui para acertar Obrigado, Vamos ver aí, aqui, Lacoste, hein? Olha ó. só hein ficou legal Boa hein, hein meu eu de um. <risos> já, o, o, já os tá. meus eu perdi um último aí então ó, já tá oh, do, ó. do jeito
0: agora Vou sair aqui já usando ele
1: e Nadon para gente fechar aqui como é que as pessoas te encontram que projetos que vem pela frente deixa teu recado aí pra quem quer continuar te acompanhando. Boa, pessoal,
0: arroba bruno.nardon vocês me encontram lá no Instagram. É, se vocês forem olhar no YouTube também tenho dois podcasts, um papo de gestão. Tenho que te convidar pro papo de gestão que você já teve lá no Extremos com a gente, comigo com o Alfredo também. E Eu queria dar um presente, presente aqui pra, pra turma. turma. Posso? Vamos lá. Bom, Bom pessoal, pessoal. Ó, se vocês entrarem lá no meu Instagram, arroba bruno.nardon, escrever na minha DM lá no direct, BASA, -A -A, Baza eu vou dar um presente para vocês, que são duas coisas, tá? Um deles é um modelo de reunião one-on-one, aquela reunião que você deveria ter com o teu time, com os teus liderados, para você desenvolver eles. São 42 perguntas que você deveria fazer para o seu time para criar esse alinhamento e garantir que não tem nenhuma aresta e que vocês conseguem né, ter, ter esse pertencimento juntos de longo prazo. E o outro presente que eu falei para o time que eu ia dar, daí o time não estava muito afim, mas eu falei que eu ia dar mesmo assim, é que vocês vão ter aí sete dias para utilizar gratuitamente o G4 Skills, que é o nosso software de educação corporativa, tá? Então é do G4 Educação, onde a gente faz um assessment do teu time, de você, entende onde você está, a sua maturidade, onde você quer chegar e propõe a menor melhor trilha para você
1: fazer educacional, para você se desenvolver desenvolver teu time. Esses dois presentes para a galera. Só entrar no teu perfil, então, do Instagram, bruno.nardon, manda a mensagem lá, BASA, e a. já vai ganhar esses dois super já presentes. Já vai automático lá, pedi para a turma fazer isso para gente. Legal. Pô, Nardon, adorei aqui, pô, obrigado mesmo por abrir tua agenda. Pô, faz tempo que a gente tava tentando Boa. bater Uns a agenda. Três, <risos> três, três meses, hein? Uns três meses, entendeu? Mas que bom que deu certo aqui. Tenho Boa. certeza que todo mundo que nos acompanhou até aqui saiu com páginas e páginas de anotações, insights, lições aí. Legal. Obrigado mesmo, cara. Obrigado, você pelo
0: convite, muito bacana que o teu trabalho também, fico muito feliz de você estar com a gente lá no G4 Educação com o programa presencial de formação e gestão de pessoas com você, com o Bernardinho com o Vabu, que eu já participei lá de algumas partes, eu não consegui participar de tudo mas cara, que é sensacional e todo mundo que participa, de fato, sai transformado você é um grande comunicador professor, pessoa, líder espero que cada vez mais mais pessoas se espelhem em você naquilo que você tem de bom, e teu livro também Cara, é sensacional o Lugar de Potência. Aquela parte lá sobre autoconhecimento. Se a pessoa ler só aquilo, ela já
1: vai mudar de vida. Cara. Valeu. Obrigado mesmo, gente. Valeu. Esse foi mais um episódio do Lugar de Potência com Ricardo Basaglia.